0: Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Es war die Raw-Ausgabe vor einem der wichtigsten Events des... Wrestling-Kalenders, Legenden werden geboren, andere aus dem Grabe geschaufelt, richtig, am Donnerstag ist der Super-Showdown, WWE fliegt nach Raw zu den Saudis und mal sehen, wer dann alles dort zurückkommt und vor allem wann, wir fliegen nicht hin, ich habe aber äh, gar nicht vor, es zu schauen, dafür bekommt ihr am Donnerstag das Comeback des Jahres, Jonathan kommt zurück, ja Leute, ihr habt richtig gehört, der schaut sich die Saudi-Show an und äh, der wird die hoffentlich mit dem Björn reviewen. Apropos Björn, ihr seht das schon im, im äh, Bildschirm hier auf YouTube. Der Björn ist heute nicht da. Warum ist der Björn nicht da? Der hat mir heute Morgen eine Nachricht geschrieben. Irgendwas bei ihm ist grundsätzlich kaputt im Körper. Irgendwas mit dem Magen. Und äh, deswegen, er kann kein Raw schauen. Und äh, Podcast ist leider auch nicht denkbar. Wir hoffen, dass das zum Super-Showdown funktioniert. Ansonsten kommt Jonathan zurück und darf alleine eine Saudi-Show reviewen. Das wünscht man keinem. Also, von daher, Björn heute nicht da. Wir haben uns nach jemandem umgeschaut, der dann, ja, irgendwie schon mal hier in den Podcasts war und auch ein gutes Feedback bekommen hat. Und jemand, der vor allem auch eine Wrestling-Kenntnis hat und dem wir zutrauen, dass er den Podcast hier bereichern könnte. Er war schon zweimal... Bei Hauptkampf, dort ging es unter anderem um den WWE Quartalsbericht und es ging um New Japan Pro Wrestling. Und das ist eigentlich eine breite Palette, da hat er überzeugt, da war auch das Feedback gut. Heute ist er hier, vielleicht kennt er ihn, er hat einen YouTube-Kanal namens Wrestle World. Und heute wird er mit mir über Raw sprechen. Chris ist da, hallo.
1: Ja, hallo Tobi, ich
0: freue mich auch mal bei einer normalen
1: Wrestling-Show-Review dabei zu sein. Du hast es erwähnt, zweimal Hauptkampf und jetzt Raw. Ich wünsche erstmal den Björn. Gute, gute Besserung, falls ihr das hört. Und ich bin auch mal gespannt, dann, äh, wenn die zwei vielleicht über die Saudi-Show sprechen können. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die gute alte Go-Home-Show. Und zwar, Raw, let's go, würde ich sagen.
0: Mehr mit dir gibt es dann auch im Nachschlag. Also, wenn ihr irgendwas zu Chris wissen möchtet. Ähm, ich habe auch eine hab ne ganz interessante Story für den Nachschlag. Und zwar einen Hörer auf Tinder gematcht. Ihr habt richtig gehört, wie das zusammenpasst. Äh, das ist eine ganz wilde Geschichte. Ihr hört sie dann im Nachschlag auf Patreon. Äh, vielleicht noch mal jetzt äh, so vorweg, das ist jetzt deine erste Raw-Review. Wie war denn so die Show zu deinem Debüt?
1: Ja, ich würde sagen, man könnte mit einem krasseren Ding reinstarten, aber es könnte auch schlechter laufen. Also für mich war es so eine ordentliche Ausgabe, nicht mehr und nicht weniger. Es gab jetzt keine krassen Highlights. Für mich ist halt aktuell das Problem an den Weeklies, dass man Zwischenschritte Leiste, so wir sind eigentlich auf der Road to Wrestlemania, aber es fühlt sich nicht so wirklich an, als ob man für Chamber oder Wrestlemania aufbaut Super Showdown, aber auch nicht wirklich also ist für mich so ein Mittelding ich freue mich auf jeden Fall, wenn der ganze Quatsch da am Donnerstag vorbei ist und dann so richtig losgeht
0: Raw begann mit Randy Orton. Der kam heraus und meinte, Leute, ich muss mich entschuldigen. Meine Emotionen, die sind nicht mehr ausbalanciert. Er blickte auf Raw vor 15 Jahren hier in Winnipeg zurück. Man war ja in Kanada. Damals war er Intercontinental Champion. Und damals wurde er von wem ins Gesicht geschlagen, der ihn danach retten sollte. Adam ist sein Name. Ihr alle kennt ihn als Edge. Was ich gemacht habe mit Edge, es tut mir leid. Unterbrochen wurde Orton dann von Kevin Owens, der Hometown Hero oder der Local Hero, der natürlich laute Reaktionen bekam in seiner Heimat und äh, Owens meinte dann, ich hatte es zuletzt ziemlich oft mit desillusionierten Leuten zu tun, äh, das lege ich aber heute mal beiseite, weil ich heute ein Problem mit dir habe und ich glaube dir deine Entschuldigung nicht. Matt Hardy, der wollte wissen, warum du das alles gemacht hast und der wurde von dir vermöbelt. Jetzt will ich von dir wissen, warum du es gemacht hast. Ich war beim Rumble Backstage, ich habe das Comeback von Edge verfolgt und das nicht als Wrestler, sondern als Fan. Und eine Nacht später nimmst du uns alles weg davon. Orton meinte, you think you know me. Und Owens meinte, stimmt, ich kenne dich nicht, aber die Leute haben sowieso genug Gerede gehört. Lass uns kämpfen. Orton antwortete, Owens, oh, du willst ein Match gegen mich? You're on. Du bekommst es, aber erst später und das war die Opening-Promo von Monday Night Raw, die von den Fans ziemlich laute Reaktionen bekommen hat.
1: Ja, wollte ich auch direkt sagen, die Crowd war auf jeden Fall drin und es war auch eigentlich ein ziemlich gutes Segment so als Zwischenschritt für die ganze Orton edge sache Ich finde ja generell, das Segment vor ein paar Wochen war eines der besten der letzten Jahre eigentlich und natürlich wartet man jetzt, bis es richtig losgeht für WrestleMania, aber man hat hier auf jeden Fall weiterhin Spannung aufgebaut, um halt wirklich diese... Erklärung, diese Antwort von Randy Orton zu bekommen. Und ich bin mal gespannt, wann das der Fall ist, ob man das wirklich noch bekommt. Aber generell finde ich die komplette Aura um diese Story einfach gut. Und das hat man hier auch weitergeführt.
0: Für mich auch eine gute Opening-Promo. Orton geht halt in dieser Rolle total auf. Das merkt man, das ist der beste Orton, den wir seit Jahren hatten. Das ist einfach wirklich so. Und Kevin Owens am Mike, der ist ein guter Face, der ist ein guter Heel. Also du kannst mit ihm in der Promo eigentlich nicht viel falsch machen. Auch. Ja, eine ja.
1: Sache. Ja. Er hat also dieses, diesen, dieses Wortspiel mit dem Spitznamen wieder machen müssen. Das hat mich ein bisschen gestört. Also, Monday Night Moron und so. das war Da dachte ich mir, <lacht> ah, nee, komm, lass mal. Aber sonst natürlich, der bringt immer so viel Feuer in seine Promos und äh, ist einfach ein Top-Mann am Mikrofon.
0: Und auch die Ansetzung für den Main-Event, Kevin Owens gegen Randy Orton das klang zumindest jetzt nicht komplett vorhersehbar. Also da war ich dann doch gespannt und gedacht, na, mal schauen, wie dieser Main Event ausgeht. Sehen wir denn vielleicht schon Edge heute mit seinem Return in Kanada? Was wäre das für Reaktion? kann vorweggreifen, so ist es nicht gekommen. Aber wir werden später über den Main Event sprechen und es gibt auch mittlerweile relativ gesicherte Erkenntnisse, wann Edge zurückkehren wird. Nächste Woche sehen wir dann seine Frau Beth Phoenix. Das und mehr werden wir dann später besprechen. Gesprochen hat Charlie Caruso backstage nämlich mit Angel Garza und Selena Vega und ähm, Charlie Caruso meinte dann eure Beziehung. Die ist ja nur fürs Business, oder? Was ist eigentlich gerade alles äh, mit Umberto vorgefallen? Was ist da passiert? Und Selena antwortete Angel Garza ist ein man's Man, er wird seinen Cousin verdrängen und den Top-Spot bei Raw einnehmen. Und Angel Garza meinte dann, hey Charlie, es gibt Business und es gibt Ehre. Mit dir ist das Business immer eine Ehre. Garza flirtet ja mit allen. Hat er nicht vor ein paar Wochen bei NXT noch seine Frau geheiratet? Ich weiß, man sollte es trennen, <lacht> Ach, aber ich schafft das noch nicht ganz.
1: Das hat doch keiner mitbekommen. Und der hat doch ein schönes Küsschen bei seiner Entrance äh, abbekommen von, von einer aus der Crowd. Hast du das gesehen?
0: Der flirtet mit allen, sag ich ja. ja. Der, der lässt sich, der schmeißt sich an alles ran, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ich bin auf jeden Fall auch
1: mal gespannt, wenn Andrade zurückkommt, ob wir da eine Dreierkonstellation zwischen denen sehen oder vielleicht kommt ja was ganz Verrücktes auf uns zu.
0: Angel Garza und Andrade als Tag-Team wären auch krass, tatsächlich. Also ja. Angel Garza, es gibt Menschen, und ich kann es voll nachvollziehen, die sagen ihm nach, er hat das Charisma, was Eddie Guerrero zu einem Larger-than-Life-Superstar gemacht hat. Und ich finde ohne übertreiben zu wollen, Angel Garza lässt das jetzt schon durchblicken. Und der ist jetzt, glaube ich, erst drei Wochen oder so bei Raw. Aber auch über das Match, was wir gleich äh, aufgreifen werden, Carrillo gegen Garza. Alles, was er eigentlich in diesen drei Wochen gemacht hat, hat irgendeinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Äh, sowohl im Ring, sowohl am Mikrofon. Und von daher, Angel Garza ist, wie ich finde, bisher eine absolute Bereicherung für Raw in diesem Jahr.
1: Ja, sehe ich genauso. Also, ich finde auch, wenn man ihn mit Andrade vergleicht, beide haben Ähnlichkeiten, auch gewisse ähnliche Stärken, aber ich würde noch mal sagen, wo sich Angel Garza abhebt, ist halt dieses besondere Charisma, nichts gegen Andrade, ich mag ihn absolut gerne und er ist für mich im Ring, was er bei NXT gezeigt hat, wahrscheinlich einer der besten Worker in der WWE, aber ich glaube, dass man mit Angel Garza in eine gewisse Richtung sogar noch gehen könnte, wobei ich bei beiden sagen würde, okay, ich sehe in ihnen wirklich sehr, sehr viel Potenzial, so.
0: Wir haben dann nochmal einen kleinen Videorückblick gesehen auf das, was zwischen Garza und Carrillo vorgefallen ist. Es gab ja definitiv eine Geschichte vor diesem Match familiärer äh, Natur. Am Anfang des Matches Grappling, ähm, aber trotzdem mit einigen coolen Spots, wie ich fand. Sie konterten dann gegeneinander mehrere Aktionen, gerade Umberto flog auch vier durch die Luft. Garza war dann der hier, der die Aktion zeigte, äh, die den Face dann in seiner Offensive aufgehalten haben. Und der hat das ganz oft einfach mit Kicks gemacht. Egal, ob Garza in der Luft war, ob er auf dem Boden stand, ob er einen Kopfstand gemacht hat, ähm Uh, egal, ob Carillo das gemacht hat, uh, es gab einfach immer diese Kicks von Angel Garza, die dann wirklich uh, ein paar coole Spots haben entstehen lassen, wie ich fand. Das Ganze schaukelte sich weiter und weiter nach oben, wurde auch immer stiffer, es ging ja immerhin um Familienangelegenheiten. Eingriff von äh, Vega, als Carillo gerade auf dem Top-Rope war. Der Spanish-Fly von Garza reichte aber nur zum Nearfall. Es gab This-Is-Awesome-Chance und am Ende dann eine Einroller-Sequenz. Mehrere Two-Counts. Mit jedem, mit jedem Einroller ist die Crowd auch mehr reingekommen hat sich mehr reingesteigert. Und ganz am Ende war es dann Angel Garza mit dem entscheidenden Einroller und dem Sieg nach 15 Minuten. Chris, wie ich fand, ein richtig starkes erstes Match bei dieser Raw-Ausgabe.
1: Ja, mir hat es auch gut gefallen, also war auf jeden Fall spaßig, ging schön hin und her die ganze Zeit, ich fand es auch gut vom Detail her, also in der Anfangsphase, es wurde ja die ganze Zeit gesagt, sie kennen sich schon ewig und dazu hat die Anfangsphase auch gepasst, also alle Sachen ausgekontert, viel schönes Mad Wrestling gezeigt und hat mir gefallen, also da kann man eigentlich nur positive Worte drüber verlieren und ja, auch das Ende war cool gemacht, die Crowd ist echt abgegangen, deswegen cooler Start für Raw auf jeden Fall
0: mit der Backstory, wie das im Match auch aufgegriffen wurde, wie, wie auch einfach Heal- und Face-Charakter hier herausgearbeitet wurden. Ähm, und auch, wie sie eben, wie du sagst, das Publikum mehr und mehr reingeholt haben. Also, ich finde, hier kannst du halt wirklich nicht viel kritisieren. Weil es gibt für diese Story, es gibt deinen Aufhänger mit der Familie. Du gibst Umberto-Profil eigentlich, seitdem er dann das erste Mal angefangen hat, da auf Spanisch so ein bisschen rumzuranten im Ring. Ist ja viel greifbarer auch für mich geworden. Ja. Zeigt Und hat,
1: auch viel mehr Emotionen. Das finde genau. find ich in diesem Match auf jeden Fall sehr, sehr lobenswert, weil Umberto ist für mich jemand, mit dem ich nicht so viel anfangen konnte. Klar, guter Wrestler, keine Frage, aber da fehlt mir so die Connection. Und ich finde, die baut er in letzter Zeit immer mehr auf.
0: Und diese Story tut da wirklich ihm gut. Dass Garza jetzt den Sieg bekommt Alright, mit ihm hat man halt jetzt gerade einen Plan, ihn bei Raw zu behalten und ihm da ein gewisses Standing zuzuschreiben, finde ich, ist absolut nachvollziehbar, ich habe gerade erwähnt, warum. Umberto schadet ein Sieg nach so einem Match gerade auf diese Art und Weise, finde ich jetzt nicht so sehr und ich bin sogar der Meinung, die könnten sogar, wenn sie wollen, würden das Ganze nochmal steigern. Mal schauen, das ist eben ein interessanter Punkt, wie läuft das, wenn Andrade zurückkommt, seine 30-Tage-Suspendierung, die läuft ja dann jetzt bald ab. Er ist ja weiter US-Champion. Das ist halt die Sache, vielleicht eine Dreierkonstellation für WrestleMania. Das ist dann so ein Ja, ich weiß nicht, kann man das dann schon showstealer potenzial nennen, was die auf einer Mania-Karte zu dritt hätten? Wenn man da eine Familienfeder aufbaut?
1: Who knows? Wenn man auf jeden Fall Persönlichkeit damit reinbringt und auch noch Emotionen erschaffen kann und denen Zeit gibt, ganz wichtig, das Match nicht nur in acht Minuten abklappert. Vielleicht kommt ja Rey Mysterio auch noch rein. Passt oh, ja
0: stimmt. auch. Fadal also den.
1: Genau, mit dem hat man ja auch viel gemacht mit Umberto und Andrade. Die Story ja jetzt schon ewig zurück und der wurde ja auch verletzt jetzt von Angel Garza. Also das würde auf jeden Fall passen.
0: Kommende Woche dann Rey Mysterio und Umberto Carrillo im Team-Tag-Team-Match. Also auch viele gute Matches dann für nächste Woche angekündigt. Du hast gerade von Emotionen gesprochen, die das Ganze auslöst. Wie viel Emotion löst bei dir das Match Ricochet gegen Luke Gallows aus? 0,0. <lacht>
1: Ich kann es leider nicht besser sagen. Ricochet generell, ich meine, ich mag den Typen echt gerne, ich kenne ihn auch schon ewig, aber er wirkt für mich aktuell überhaupt nicht wie ein World-Title-Challenger. Unglaublich. Also, ne? Da reicht es auch einfach nicht, so einen irrelevanten Gegner wie Luke Gallows jetzt einfach mal zu besiegen. Da hätte schon ein bisschen mehr kommen müssen vor Super Showdown.
0: Letzte Woche trat Ricochet an gegen Carl Anderson, diese Woche also gegen den größeren Luke Gallows, vor eben diesem Match dann gegen Brock Lesnar in Saudi-Arabien. Das war so dieses typische Big Guy gegen Lauch WWE-Match und das war auch... Boah, Lauch, jetzt wird's aber hart. Ja, ja. Gut, okay. Also Ricochet hat immer noch fünfmal mehr Muskeln als ich, aber für, für Vince McMahon Verhältnisse, Vince McMahon likes Big Sweaty Man. Das mhm. ist Ricochet nun wirklich nicht. Das ist ja wirklich eher so die Kategorie... Weißt du, wer,
1: weiß wer auch Big Sweaty Man mag? Kannst du dich noch erinnern an den einen Gegner von Braun Strowman damals? Wen meinst du? Also so ein Java gegner der hat das auch gesagt. I like Big Sweaty
0: Man. Ach stimmt, ja, das, das war auch eine Promo, die kam aus den Federn des Vince McMahon. <lacht> das ist in jedem Fall so diese klassische Big Guy gegen Little Guy Story. Und äh, es ging natürlich darum zu zeigen, wie Ricochet gegen den großen Gegner klarkommt und sich durchsetzt. Ähm Luke Gallows durfte aber tatsächlich einige Minuten dominieren. Du kannst euch jetzt gleich mal sagen, ob das fast vielleicht schon zu viel Dominanz von Gallows in deinen Augen war. Äh, Ricochet zeigte dann die Shooting Star Press zum Sieg nach knapp fünf Minuten und fliegt jetzt quasi mit Rückenwind zum Super Showdown. Er hat ja jetzt dann letzte Woche und diese Woche jeweils die beiden ähm, Teambestandteile des besten Tag Teams der Welt besiegt.
1: Ja, deswegen war es auch nicht zu viel, weil ich meine, Luke Ellos ist Teil des besten Tag Teams der Welt. Der muss ja auch ein bisschen <lacht> Dominierungsphase bekommen. Nee, Spaß beiseite, aber ja, er hat eine gewisse Statur. Ricochet ist halt nun mal der kleinere. Es ist vom Storytelling, von der match story vorprogrammiert. Deswegen fand ich es in Ordnung. Und Ricochet hat ihn ja trotzdem ziemlich schnell besiegt.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, also Ricochet, das eine, er fühlt sich nicht an wie ein glaubwürdiger Contender. Das haben wir jetzt gerade schon gesagt. Ich kaufe halt wirklich nicht ab, dass er Lesnar ansatzweise gefährlich werden kann am Donnerstag. Und, ähm, also ich verstehe die Ansetzung, das ergibt auch durchaus Sinn. Aber wenn du gegen Luke Gallows fünf Minuten brauchst, wie sollst du denn dann bitte nicht in wenigen Minuten von Lesnar gesquasht werden? Also an den Stellen, wo Gallows hier halt einen Headlock ansetzt, äh, zermatscht dich Brock Lesnar halt mit fünf F5s. Und klar, der Sieg für Ricochet gegen Gallows geht voll in Ordnung. Aber ich finde... Gerade gegen das Jobberkaliber, was ja Gellows und Anderson leider haben, das muss man leider halt so deutlich sagen, ähm, hätte es Ricochet gut getan, wenn er hier einfach, keine Ahnung, also er kontert einfach ein, zwei Aktionen aus und äh, holt sich dann den Sieg. Das hätte mir jetzt hier besser gefallen, als das auf fünf Minuten zu strecken. Insofern weiß ich nicht. Ähm, aber das mit Ricochet, ich glaube, da sind wir uns einig. Äh, das ist jetzt nur ein kurzer Ausflug, einmal in Richtung WWE-Titel und Main Event. Aber da wird er dann so schnell nicht mehr zu sehen sein.
1: Ja, ganz sicher. also Hätte ich ein Haus, würde ich das auf Brock Lesnar setzen. <lacht> Am Donnerstag auf jeden Fall. Aber ansonsten, ich glaube, man könnte es so verkaufen, dass Ricochet halt sagt, ja, ich gebe halt noch mal 100.000 Prozent mehr als jetzt bei Raw gegen Brock Lesnar und deswegen die Chance noch mehr besteht. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also klar, rein von der, vom Status von den beiden Leuten hätte Ricochet ihn auch schneller besiegen können.
0: Der OC war dann Backstage zu sehen, AJ Styles meinte, wir müssen unsere Flagge am Kopf der Nahrungskette aufstellen, wenn es jetzt in Richtung WrestleMania geht. Alistair Black kam dann vorbei und AJ meinte, Alistair, warte mal, vielleicht sollten wir dir mal erzählen, wer wir sind. Wir sind der OC, the only club that matters. Dann attackierten sie Black, der lag dann am Boden, sollte später aber nochmal gegen Eric Rowan antreten. Ein Statement vom OC und von AJ Styles, der... Ja, bei WrestleMania gegen den Undertaker antreten soll. Und jetzt, Achtung, Spoiler-Time, wenn euch das jetzt, wenn ihr jetzt ungespoilert sein wollt für den Super-Showdown, solltet ihr euch jetzt ganz kurz für 10 Sekunden die Ohren zuhalten oder die Kopfhörer ausstecken. Achtung! Der Undertaker sitzt im Flieger nach Saudi-Arabien und äh, es ist nicht unwahrscheinlich, dass er dort auftreten wird, um seine Fehde gegen AJ Styles zu starten. Wie kommt Styles im Moment gerade bei dir weg? Wäre das ein glaubwürdiger Gegner gerade für den Undertaker?
1: Ja, glaubwürdig ja. ist jetzt so eine Frage, ist eine gute Frage, weil ich meine, Styles hat einen Namen, ich glaube, den wird er auch immer haben, er hat jetzt nicht die größte Stellung bei Raw aktuell, aber ich denke mal schon, dass man das glaubwürdig verkaufen kann. Ich fand es auch nur lustig, dass er in seiner Promo-Backstage gesagt hat, ja, falls Ricochet den Titel gewinnt, dann werde ich ihn noch vor WrestleMania abnehmen, wie auch immer er diese Titelchance generieren soll. Er sagt es einfach, so kriegt man doch bei WWE Titelmatches. Ja, stimmt. Ansonsten haben wir nächste Woche AJ Styles gegen Alistair Black, ist auf jeden Fall eine coole Ansetzung, vielleicht kann er dann auch mal wieder ein gutes Match abliefern so und das wäre halt theoretisch ein Sieg für ihn, der ihn auch nochmal höher positionieren könnte, auf der anderen Seite ist halt die Frage, Alistair Black, kann er jetzt einfach gegen AJ Styles verlieren, hm.
0: Das ist die Frage. Schauen wir erstmal auf das Match von Alistair Black, was er jetzt hier bei Raw bestritten hat. Dort gab es nämlich noch einmal das Rematch gegen Eric Rowan. In der letzten Woche hat Alistair Rowan ja besiegt in einem, wie ich fand, doch überdurchschnittlichen Match von dem, was man eigentlich erwarten konnte. Ähm. Ich bin ganz ehrlich, das letzte Woche war nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob es diese Woche das Ganze jetzt nochmal gebraucht hätte. Alistair, ganz klar nicht bei 100 Er zählte das auch bei seinem Entrance gut. Rowan dominierte zu Beginn. Alistair kämpfte sich dann so ein bisschen zurück, aber verlor recht schnell wieder die Kontrolle. Nearfall für Rowan nach dem Uranagi. Black mit dem Comeback und hat dann für sich nochmal mal Nearfall gewinnen können nach einem Knee-Strike. Rowan schafft es aber nicht, das Match zuzumachen, zeigte mehrere Power-Moves, hat es nicht geschafft, das Match zu gewinnen und sah da für mich einfach aus wie wie ziemlicher Trottel. Alistair Schmiss, Rowan dann draußen gegen die Ringtreppe. Der Käfig fiel zu Boden, aber das Tuch für das arme Tier, das ist so festgemacht an den Rändern, dass das Tier wahrscheinlich nie in seinem Leben Tageslicht sehen wird. Was auch immer drin war, es stand Kopf und fiel der Schwerkraft zu Opfer. Rowan rastete aus, Powerbomb gegen den Ringpfosten, ging dann zu seinem Käfig, um zu checken, wie es denn dem dem etwas darin geht, vergaß dabei den Countess Rest, schafft es gerade so zurück in den Ring. Da gab es dann zweimal den Black Mass und Alistair Black holt sich in der zweiten Woche in Folge den Sieg gegen Eric Rowan, auch hier, wie ich fand, definitiv in einem guten Match.
1: Ja, okay, würde ich sagen. Ich fand es ganz interessant, dass man mit Alistair Black mal diese Underdog-Verletzungsstory umgesetzt hat. Also habe ich ihn selten drin gesehen, deswegen fand ich das ganz cool. Ich glaube, man hat es halt am Ende versucht, so zu verkaufen, okay, Eric Rowan ist abgelenkt von seinem Käfig und deswegen hat er das Match verloren. Trotzdem ist es natürlich komisch, wenn Alistair Black gar nicht mal richtig zum Ring kommen kann, aber dann halt äh, trotzdem das Match gewinnt. also für wird Rohn immer fitter, je gut. länger das Match geht. Ja, das stimmt. Und ja, ich hätte es gefeiert, wenn das Ding aus dem Käfig aus Versehen rausgeflogen wäre. Und diese da ganze Story drin. Da ist da, nichts da, drin. Da ist nichts drin, sagst du. Glaubst du, dass nein, nein, nein also nicht storymäßig.
0: Also ich glaube, storymäßig ist da selbstverständlich was drin. Aber Rowan trägt halt einfach Ach so immer generell. Nur ja. ja, ja, der trägt. Aber wäre
1: witzig gewesen, wenn da echt so eine Stoffpuppe oder so drin gewesen wäre und die aus Versehen rausgeflogen wäre und dann Quark mit der ganzen Story.
0: <lacht> Ach, du, dann wäre diese Story endlich auch vorbei. Ja, ich denke, man hat ja jetzt hier relativ deutlich gesehen, Eric Rowan ist gerade nicht. Der Fokus, nicht die Priorität, die man jetzt für ihn äh, oder in ihm dann sieht. Und ja, das hat man so ja auch
1: beim Rumble schon. Also, Rumble ist ja auch ein Beispiel. Er wurde ja auch relativ schnell von Lessner abgefertigt. Ich meine, da gab es einige, aber. Ja. ja, ich glaube, mit ihm hat man nicht so viel vor. Ist aber auch gut, so finde ich.
0: Was das Selling angeht, mir hat jemand geschrieben, Alistair Black selte nicht als wäre er verletzt, sondern als wäre er komplett besoffen. Vielleicht hat er auch einfach zu viel Karneval gefeiert. Ich weiß es nicht. Wollte ich
1: auch gerade sagen. Ich habe ich hab ihn aber nicht gesehen die letzten Tage. Also Ich weiß nicht, wo er
0: unterwegs war. Ich habe mich aus Köln zurückgezogen. Ich bin auch gerade gar nicht in Köln, sondern äh, bin zu Hause in meiner Heimat vorm Karneval geflüchtet. Also ansonsten, um das hier vielleicht rund zu machen, also gutes Match, das Story-Element mit dem Käfig war gut, äh, dass man es halt einfach nochmal eingebaut hat, dass Alistair den Sieg bekommt, trotz der Tatsache angeschlagen gewesen zu sein, wie du gesagt hast, diese Underdog-Story, die man mit ihm fährt, ähm, ist ja voll in Ordnung, er geht da, denke ich, doch gestärkt heraus und äh, zeigt auch, wie tough sein Charakter dann eben sein kann, bei den Fans in der Halle hat es funktioniert und dass Rowan jetzt halt wie ein Geek wirkt. Ja, so be it. Also ich finde, da gibt es schlimmere Sachen. Alistair Black dann im Interview auf der Bühne sagte, mein Rage wird nächste Woche auf AJ Styles zurollen. Und wie du es gerade schon gesagt hast, nächste Woche AJ Styles bei Raw gegen Alistair Black. Ich sag dir ganz ehrlich, ähm, dann, dann lass von mir aus das Licht ausgehen, den Gong, AJ Styles äh, kriegt die Todesstarre und äh, Alistair Black äh, nietet ihn einfach mit dem Black Mass um. Die andere Sache, du bringst jetzt AJ Styles gegen den Undertaker auf den Weg für WrestleMania, aber hast jetzt sogar noch Alistair Black in dieser Kombination mit drin. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so ein Match Alistair Black mhm. gegen den Undertaker, allein diese Möglichkeit, das nimmt so AJ Styles gegen den Undertaker bei mir fast so ein bisschen die, die Magie raus.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, wenn alle drei im Ring stehen, spürt man dann eher die Magie zwischen Taker und Alistair Black, einfach weil es von den Charakteren viel besser zusammenpasst. Und ich finde, aktuell mit dem Undertaker, was er so in letzter Zeit im Ring abgeliefert hat, müsste man dann schon eher auf diese Charaktersache sich fokussieren. Also ich glaube, das sollte die Stärke von seinem Auftritt werden. Also dass er auch einen Gegner hat, wo die Story halt passt. Und ja, AJ Styles, ich weiß noch nicht so richtig, ob das bei mir funktionieren wird. Aber mal schauen. Er ist halt
0: eine, einer der safesten Worker. Also wenn du den Undertaker mit ihm in den Ring stellst, dann ist glaube ich das. Stimmt.
1: Also verletzen wird er sich nicht, da bin ich mir auch sicher. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, weil viele immer sagen, ja, AJ Styles ist eine Bank im Ring und so. Für mich hat er in den letzten Jahren gar nicht mehr abgeliefert eigentlich. Also ich glaube, das einzig starke AJ Styles Match in den letzten Jahren, an, dich, an das ich mich jetzt erinnern kann, ist gegen Seth Rollins bei Money in the Bank damals. Und sonst habe ich ewig kein Match mehr von ihm gefeiert.
0: Gerade wenn man weiß, was er vor seiner WWE-Zeit gemacht hat. Du Aber bist auch am
1: Anfang von seiner WWE-Zeit. Also ja. da war er auch deutlich besser, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja also es ist tatsächlich, da kann man durchaus, finde ich, einen Abbau sehen. Wobei er trotzdem halt einfach, wir hatten das vorhin mal erwähnt, er hat halt einen Namen. So AJ Styles. Und das, ja. das an sich ist eine Paarung gegen den Undertaker. das wäre halt vor zehn Jahren ein absolutes Mega-Dream-Match gewesen. Ähm, jetzt hat das halt auch so ein bisschen, weil, weil Styles sich so ein bisschen runtergewirtschaftet hat, der Undertaker verliert so ein bisschen von seiner, äh, von seiner Mystik und von, seinem, von seiner Magie. Ja es ist nicht mehr so heiß, wie es mal hätte sein können. Nichtsdestotrotz, also nächste Woche bei Raw, Alistair Black gegen AJ Styles. Ich sehe tatsächlich Alistair Black als Sieger. Weil ganz ehrlich, mir wäre ein charakterlicher Fokus auf Alistair Black in, jetzt gerade in dieser Situation lieber, als AJ Styles und seiner jobber mit dem OC da gerade irgendwie noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ähm, und das sollte eigentlich nur eine Durchgangsstation für Alistair Black sein. Ich hoffe, da hat man für Main ja irgendwelche Gedanken und dann, ja, lass irgendwie den Undertaker am Lichtschalter spielen und dadurch gewinnt Alistair das Match, aber AJ Styles nächste Woche den Sieg zu geben, das, dem könnte ich nicht viel abgewinnen.
1: Kann man so unterschreiben. Ja, ich bin auch einfach mal gespannt, wenn wir dann AJ Styles und Undertaker wirklich gegenübersehen, Vielleicht kommt dann die gewisse Magie, man weiß es nicht, lassen wir uns überraschen.
0: Ja, hängt dann auch viel von der von der Crowd ab. Magie. Ja, die Geschichte von Tyson Fury, die, ist auch, die hat auch ein bisschen was magisches. Der ist nämlich wieder Boxweltmeister. Die Sportwelt feiert ihn. Äh, Hast du den Kampf gesehen? Ich hab's nicht gesehen. Ich wollte dich gerade fragen.
1: Ich leider auch nicht. Tut mir leid. Ich würde sonst jemand Fachwissen durchschneiden lassen, aber den nee, Boxen, keine Ahnung, kann ich fast nicht zu sagen.
0: Auf jeden Fall hat ihn die Sportwelt gefeiert. Auch WWE zeigt dir eine Auswahl von Medienberichten. Tyson Fury, wäre das jemand, wo du sagst, boah geil, den will ich auf der WrestleMania-Card sehen oder sagst du, ach komm, bleib weg.
1: Nee, also bleib weg. Also ich, Man hat ja schon ein bisschen was von ihm gesehen. Und ich glaube, es war auch bei irgendeiner Saudi-Arabien-Show. Ja, ja genau, der hat
0: äh, Braun Strowman durch Countout besiegt.
1: Richtig. Und äh, wie er sich dort bewegt hat, nee, ist für mich kein Wrestler gewesen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich in der gewissen Zeit verbessert hat, weil er wahrscheinlich auch seitdem nicht mehr trainiert hat für Wrestling.
0: Wrestling hat er nicht trainiert. Körperlich ist er wieder in einer guten ja, Form. Aber klar. Wrestling und Boxen sind dann halt am Ende des Tages doch noch mal unterschiedliche Gebiete. Brock Lesnar, der war in seiner Heimatstadt und er wurde gefeiert. Die Leute gröten die Introduction von Paul Heyman mit. Lesnar war der größte Star in dieser Arena. Heyman meinte, Brock muss gar nicht viel reden, er braucht keine Catchphrase. Seine Catchphrase ist, dass er sich seit 2002, immer wenn er Bock hat, einfach einen Championship-Titel geschnappt hat. Sprach dann über Ricochet und was für heftige Konsequenzen es für WrestleMania hätte, wenn Ricochet sich den Titel holen würde und ging dann ganz viele Szenarien durch. Was würde denn sein, wenn? Hätte seine Tante Eier? Wäre sie sein Onkel? Und es ist das wichtigste Titelmatch in Brock Lesners Titelregentschaft. Es wird keine Prediction, sondern ein Spoiler, dass Brock als Champ zu WrestleMania fährt und dort auch mit Drew McIntyre endgültig abschließen wird. Am Ende heißt euer WWE Heavyweight Champion of the World Brock Lesnar.
1: Ja, die Line mit Tante und Onkel war auf jeden Fall das Highlight. Aber auch das Plakat im Hintergrund, Hard 24-7, habe ich ganz gefeiert bei dieser Promo. <lacht> Ansonsten, ich weiß nicht, Heyman brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, der bringt natürlich die Promos immer gut rüber und dass er reden kann, steht außer Frage. Aber für mich redet er halt immer das Gleiche. Und ich finde, die Promos und die Stories rund um Lesnar brauchen einfach mehr Inhalt, deswegen Möchte ich einfach, dass die ganze Sache mit McIntyre nicht jedes Mal so aussieht, dass Heyman halt sagt, oh, Brock Lesnar will destroy you, this is not a prediction, this is a spoiler und fertig, sondern dass da einfach ein bisschen mehr noch passiert.
0: Mein einziger Kritikpunkt wäre halt auch, also die Promo, wie sie delivered war, sie hat das gemacht, was eine Promo tun sollte, promoten, wenngleich ich dabei bleibe, dass Ricochet für mich dadurch nicht glaubhafter wird und zu keiner größeren Bedrohung wird. Da kann Heyman aber relativ wenig dafür. Und der Kritikpunkt ist natürlich das eben diese Promos. Du kannst eigentlich mittlerweile vor dem Paper einfach die Namen austauschen. Ja. ja, und das ist halt, ver verstehe ich die Kritik und bin ich auch bei dir. Ähm, es ist halt dasselbe Schema. so Und deswegen, ich glaube, dass da irgendwie auch wirklich diese McIntyre Story und Lesnar, da muss noch irgendeine Facette dazu kommen. Ich habe das äh, mit, mit Alex in der Raw Review nach dem Rumble, haben wir darüber gesprochen. Das Match steht jetzt durch den Rumble-Sieg und durch die Eliminierung von, von Drew äh, an Lesnar beim Rumble. Und das ist die Geschichte. Und was willst du halt jetzt noch zehn Wochen, äh, dachten wir zu dem Zeitpunkt bis Mania 10, jetzt sind es, glaube ich, noch fünf, sechs Wochen. Ja, es tritt so ein bisschen auf der Stelle. Man konzentriert sich auf Drew McIntyre als Charakter, hält ihn noch so ein bisschen weg von Lesnar. Da gab es den F5 nach dem Rumble, aber mehr eigentlich nicht. Ich habe trotzdem so ein bisschen die Sorge, dass es halt bis Mania so ein bisschen abkühlen könnte. Das ist halt die Sache, es wird auf jeden Fall vor Mania auch noch die Brawls geben zwischen, zwischen McIntyre und zwischen Lesnar. Aber jetzt kommt halt erstmal der Super-Showdown. Dafür war diese Promo jetzt gedacht. Aber wie gesagt, dass Ricochet da irgendeine Chance hat, ähm, sind wir uns einig, dass wir das ausschließen können.
1: Ja, also wir können gleich über Drew McIntyre sprechen. Der hatte ja noch so ein Sit-Down-Interview. Da konzentriert man sich auf jeden Fall drauf. Lesnar, Drew passiert noch nicht allzu viel. Ich glaube halt, dass man das relativ simpel angehen wird. Also ich denke mal, dass sie hier viele Brawl-Segmente haben werden und vielleicht auch McIntyre hoffentlich ein bisschen mehr in die Badass-Schiene noch geht. Aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz gut, wie man dem Charakter McIntyre jetzt in diesem Interview Tiefe gegeben hat.
0: Genau darüber können wir jetzt sprechen. Er war ja in einem Sit-Down-Interview und wurde gefragt, gegen wen würdest du bei WrestleMania eigentlich lieber antreten? Ricochet oder Brock Lesnar und McIntyre meinte, das ist mir eigentlich egal. Mir geht es nur darum, im Main-Event von WrestleMania zu stehen und den WWE-Championship-Titel zu gewinnen. Jetzt ein bisschen Storytime. Vor 13 Jahren bin ich debütiert bei WWE und Vince McMahon bezeichnete mich als den Chosen One und als zukünftigen World Champion. Zu der Zeit, an alle, die da nicht dabei waren, hatte Drew McIntyre den besten Theme-Song den ein Wrestler jemals gehabt hatte mit Broken Dreams, meinte dann, die World Titles, die man mir da mit dem ganzen Potenzial zugerechnet hat, die habe ich aber nicht gewonnen. Dafür kann ich aber nur eine Person an, äh, verantwortlich machen, und zwar mich selbst. Ich habe die Leidenschaft für WWE verloren, wurde dann gefeuert. Ich habe nicht gedacht, nochmal zurückzukehren, aber dann kam ich zurück. Aber nicht zu Raw, nicht zu SmackDown, sondern zu NXT. Aber genau da wollte ich auch hin. Triple H und ich hatten dieselben Gedanken, dieselben Visionen. Es hat in mir meine oder NXT hat mir in meiner Karriere einen großen Schub gegeben, mir geholfen. Und im April 2018 tauchte ich dann wieder bei Raw auf. Die Menschen wussten noch, wer ich bin. Bin gegangen von Raw als Junge und kam dann 2018 zurück als Mann. Dann sprach er noch ein bisschen über die Eliminierung von Brock Lesnar bei einem Royal Rumble. Und er wusste nach dieser Eliminierung, er muss jetzt den Rumble gewinnen, weil bei mir immer alle nur über das Potenzial gesprochen haben. Ich habe aber nichts daraus gemacht. Das wird sich dieses Jahr bei WrestleMania ändern. Starkes Interview. Sehe ich
1: auch so. Also hat sich sehr real angefühlt und ich habe ihm jedes Wort abgekauft. Ich muss auch sagen, ich liebe es, wenn man auf die Vergangenheit eingeht, weil ich habe ja die ganze Karriere von Drew McIntyre verfolgt. So, Ich habe auch damals mitbekommen, als er debütiert ist und als The Chosen One bezeichnet wurde. Das heißt, man wird belohnt dafür. Und ja, ich finde auch einfach der Grund, warum McIntyre jetzt sagt, okay, ich bin stärker als je zuvor, den hast du dadurch geliefert. Und deswegen fand ich es sehr, sehr cool, ich bin auch mal gespannt, könnte mir es sehr gut vorstellen, falls man das machen möchte, also wird wahrscheinlich nicht passieren, aber du hättest viele Möglichkeiten, auch mit Vince McMahon und diesem ganzen Chosen One-Stuff noch weiterzugehen. Also, falls McIntyre den Titel gewinnt, vielleicht bei Raw After Mania, dass er herauskommt und man da einen relativ emotionalen Moment kreieren kann. Also, ich bin echt mal gespannt, wie es mit dem Charakter von Drew McIntyre weitergeht.
0: Was auch ja in den letzten Wochen immer ein Kritikpunkt war, ist, dass McIntyres Charakter zu weich gespült wirkt, dass er ein bisschen so dieser, dieser gute laune bär baby face ist. Ich finde, das war jetzt hier eben nicht der Fall. Das war ein authentisches Face-Interview und ich habe bei SmackDown schon gesagt, da war es Lacey Evans, solche Interviews helfen dir eigentlich immer, um irgendwie mit dem Charakter connecten zu können, weil genau solche Interviews, persönliche Aussagen, je authentischer die sind, umso mehr kannst du einfach, oder umso mehr ist ein Charakter greifbar, umso mehr kannst du mit ihm irgendwas verbinden und solche Interviews liefern für dich den Grund, oder halt eben nicht, um zu sagen, diese Person feuere ich an. Und äh, es gibt ja mehr Gründe, wenn du so ein Interview hast, jemanden anzufeuern, als wenn Drew McIntyre jetzt ein Squash-Match gewinnt gegen Luke Gallows oder so. Das ist dann halt ja. ein random Match. Das hier ist aber Charakterprofilierung. Und dieses Interview war wirklich wichtig, um einmal McIntyre wegzubekommen von dieser weichgespülten, gute Launebär-Schiene, weil es wirklich real war und authentisch und außerdem hat es wirklich dazu beigetragen, einfach seinen Charakter noch so ein bisschen abzurunden und jetzt eben für WrestleMania dann auch, äh, ja, dienen solche Interviews, um quasi auch einen Pop aufzubauen. Du willst ja wenn McIntyre den Titel von Lesnar gewinnt, und davon gehe ich eigentlich im Moment aus, willst du ja, dass der Pop so laut wie möglich ist. Und der Pop ist so laut wie möglich, wenn so viele Leute wie möglich McIntyre anfeuern. Und dafür sind solche Interviews, finde ich, prädestiniert. Und in der Art und Weise, wie man es hier umgesetzt hat, auch die Zeit, die man dem Ganzen gegeben hat, das waren sechs, sieben Minuten, ähm, war gut. Dafür einen Daumen nach oben. Ja,
1: auch einfach, dass er sich eingesteht. Ich habe damals nicht mehr so die Leidenschaft gespürt. Ich hatte Einfach nicht mehr dieses gewisse Feuer in mir und deswegen wurde er gefeuert, vollkommen zurecht. Ich habe es ihm komplett mir auf
0: gefeuert. abgekauft. Wie bitte? Das Feuer in mir und dann wurde ich gefeuert.
1: <lacht> Richtig. Auf jeden Fall habe ich es ihm abgekauft <lacht> und jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Glaub, was ein Wortspiel. Ja, ich bin Profi. Sorry, ich komme nicht drauf klar. Ja, äh, ich habe auch die Zeit außerhalb der WWE von ihm mitbekommen, das heißt, also als er bei PWG war jetzt Bei E-Wolf war,
0: glaube ich, auch.
1: Ja. Und da hat er mir richtig gut gefallen. Und ich dachte schon die ganze Zeit so, safe, der kommt noch mal zurück. Ich war mir relativ sicher. Und dann ist es ja passiert. Und wie gesagt, wir haben es ja jetzt erwähnt. Ich denke auch, der Moment bei WrestleMania wird durch solche Sachen einfach noch größer werden, weil man halt weiß, okay, der Typ hat dafür geschuftet und jetzt wird er hier belohnt.
0: Ein anderes Segment, was wir gesehen haben, da ging es auch ums Reden erstmal aber das war dann doch ein ganz anderes Kaliber. R-Truth ah, präsentierte uns die Winterpremiere von Truth. TV. Er begrüßte in dieser Show das Power-Couple, Lashley und Lana, die kamen dann auch heraus und Lana meinte, wir sind gar nicht hier für deine dumme Talkshow, du hast ein Match gegen meinen Bobby, guck ihn dir an. Und dann gab es Rusev Day Chance, Lana stieg auf die Barrikaden, ging auf die Palme und meinte, Rusev Day ist gecancelt, sollen das, seid ruhig. Und Na Truth meinte, Lashley ist wirklich groß. Ich würde ihm lieber eine Frage stellen, anstatt ein Match gegen ihn zu bestreiten. Bobby, hast du eigentlich Sonic the Hedgehog gesehen? Alle dachten sich so, what the fuck? Und noch, Jerry Lawler, was ist denn sein Problem? Dann wurde das Match angeläutet. Truth meinte, warte, ich muss noch meine Klamotten ausziehen. Attacke von Lashley. Truth zeigte dann in diesem knapp zwei Minuten langen Match die Trademark-Moves von John Cena, inklusive Five-Knuckle-Shuffle. Cena sehen wir ja dann bei Smackdown. Da hören wir uns übrigens auch wieder. Und dann der Spear von Lashley zum Sieg nach zwei Minuten... Ja, soll jetzt wahrscheinlich dieses Two-White-Trophy-Match in Saudi-Arabien nochmal aufbauen. Da wird, glaube ich, äh, da muss ich gerade nochmal überlegen, ich glaube, da wird ähm, an äh, Andrade, nee, irgendjemand wird Rusev ersetzen, ich kann aber gerade gar nicht mehr genau Rey Mysterio. Rey Mysterio, genau. Äh, Rusev wird da nicht antreten. Ähm, auch diese Rusev-Lashley-Story, da reden wir jetzt nicht so viel drüber. Das war so ja, ja, weiter Raw, geht's. Raw es drei Stunden und es musste da sein. Dann genau. hatten wir generell im, im Laufe der Show mehrere Videos mit Rückblicken auf diese Shayna Becky-Story. Äh, angefangen bei diesem: Ich beiße deinen Nacken kaputt äh, hinzu, bei Elimination Chamber werde ich gewinnen und wir sehen uns dann bei WrestleMania. Und das Elimination Chamber Contract Signing für die, Women's Ch äh, für die Women's Chamber, das stand dann als nächstes auf dem Plan bei Raw. Ich muss dir eine Zwischenfrage stellen. Bei SmackDown hat Lacey Evans davon gesprochen, wie sie bei Elimination Chamber ihren Number One Contender Spot für Mania sichern wird, um dann gegen Bailey anzutreten. Entweder irgendwas daran ist nicht so gelaufen, wie es laufen sollte, aber es war ein geschnittenes Interview, also bin ich mir sicher. Hilf mir gerade auf die Sprünge. Sehen wir bei Elimination Chamber drei Chamber Matches?
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Weil das würde dann ein Raw Women's Vielleicht? Chamber eine SmackDown-Women's-Chamber und eine Männer-Women's-Chamber geben.
1: Ja, also ich denke mal, auf der SmackDown-Seite wird's dieses Number-One-Contenders-Match um den Universal-Title geben im Chamber. Aber, nee, warte, WWE-Title.
0: WW äh, SmackDown ist Universal-Title. SmackDown ist Universal-Title, ja, ja, ja.
1: genau. Und Raw-Seite haben wir jetzt. Vielleicht ist ja Lacey Evans äh, ganz crazy unterwegs und attackiert auf einmal jemanden bei seiner Entrance, macht den Edge und ist, steht dann auf einmal im Raw-Chamber. Ich weiß es ja nicht, ist eigentlich nicht erlaubt. aber
0: Das glaube ich halt mhm. Also tatsächlich nicht. Beschleicht der Verdacht, dass wir bei Elimination Chamber einen Overkill dieser Matchart sehen werden. Und drei Elimination ja. Chamber-Matches an einem ja, Abend Ja, wobei,
1: also, ich meine, wir wissen ja, dass es bei Super Showdown jetzt schon dieses Match zwischen Naomi und Bailey geben wird
0: um den Titel genau
1: um den Titel was ja eigentlich für Wrestlemania geplant war oder ich dachte zumindest es kommt bei Wrestlemania war es, aber
0: Wrestlemania Pläne auf der Smackdown Seite wurden von Vince nahezu mhm. alle umgeworfen
1: also es würde schon Sinn ergeben falls wir dann ein Chamber Match sehen weil gegen wen soll, soll Bailey antreten
0: ja drei Chamber Matches an einem Abend wären halt Quark weil ja. dreimal oder es halt kommt
1: halt einfach so Lacey Evans gegen Bailey bei Wrestlemania
0: aber Lacey meinte mir in ihrem Interview wirklich konkret, ich hole mir in der Chamber meine Chance, um bei, äh, um bei WrestleMania um den Titel anzutreten. Und das ist so, dann hättest du dreimal 30 Minuten, weil diese Chamber-Matches gehen ja allein wegen der zeitlichen Ausrichtung schon mal mindestens 25 Minuten. Und ja, also das ist so ein bisschen, das ist, da bin ich gespannt, was da passieren wird. Das Ding ist, viel Zeit zu erklären hat man es nicht. <lacht> Anderthalb Wochen, dann ist ja schon Elimination Chamber. Gucken wir mal jetzt nochmal zu dem, was jetzt hier bei Raw war. Also alle Teilnehmerinnen, äh, der hier angekündigten oder des hier angekündigten Chamber Matches, die saßen da schon an einem Tisch. Das waren äh, unter anderem Natalia, die dann noch später mit dazu kam, die hat ihren eigenen Entrance bekommen. Nur Shayna Baszler hat gefehlt. Asuka griff sich das Mikrofon, zählte mal nach und sah nur fünf Frauen. Shayna Baszler, wie gesagt, fehlte. Sarah Logan, Natalia, Liv Morgan, Ruby Riot und Asuka. Die haben dann auch den Vertrag reihum unterschrieben. Dann ertönte die Musik von Shayna Baszler. Sie wollte also scheinbar doch noch mitmachen. Ich glaube, wenn sie nicht aufgetaucht wäre und den Vertrag nicht unterschrieben hätte, dann wäre das Lacey Evans' Chance gewesen. So kam Shayna Baszler dann durchs Publikum zum Ring. Jerry Lawler meinte dann, okay, Vertrag ist unterschrieben, ich bin dann mal raus. Asuka schubste Natalya weg und legte sich mit Baszler an, meinte, bite me. Natalia attackierte dann Asuka, Liv Morgan attackierte Ruby Riot und Sarah Logan kabbelte sich da auch noch mit rum. Es gab den riesen -Brawl und Shayna Baszler einfach so, yo, Leute, dann zerfleischt euch. Die war dankbar, stand da, hat das Ganze lächeln mit angeschaut. Dann ertönte aber die Musik von Becky Lynch, der Brawl zwischen Shayna und Becky. Die Security musste beide auseinanderzerren. Dieses Segment hier an sich fand ich gut. Mein einziges Problem ist, dass das ganze Match, was wir gerade aufbauen, dieses Elimination Chamber Match von Raw, es ist pointless. Also wenn es am Ende hier nicht Shayna gegen Becky heißt, dann verstehe ich mhm. gar nichts mehr.
1: Ja, es ist halt ein bisschen schade, dass man weiß, wer gewinnt. Aber ich meine, immerhin gibt es einen Grund, weil ich meine, Chyna Basler hat ja theoretisch gar nicht das Recht, dieses Titelmatch zu bekommen, deswegen erarbeitet sie sich durch das Elimination Chamber Match. Finde ich in Ordnung, aber hey, Tobi, generell haben wir mal etwas für Elimination Chamber bekommen bei dieser Show. Das ist ja auch schon mal was Positives. Also hier hat man darauf aufgebaut. Jerry Lawler war am Anfang sehr nervös mit so vielen Frauen im Ring, hat sich erstmal schön verplappert. <lacht> Wer kann es ihm verdenken, aber so kennen wir ihn. Und ja, das einzige Negative, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, Asuka ist mir ein bisschen zu verrückt. Ich weiß auch nicht, warum sie immer so viel Zeit bekommt zu reden. Also muss echt nicht sein bei ihrem Charakter, finde ich persönlich.
0: Man hätte eigentlich in diesem Segment auch die Gelegenheit erklären, äh, ergreifen können, um zu erklären, warum denn überhaupt genau diese Beteiligten im Match stehen. Ja. Ansonsten, pf, du, es war halt trotzdem relativ kurzweilig. Es war halt dann noch am Ende ein bisschen rumgebrawle.
1: So endet eigentlich jedes Vertragsunterzeichnungssegment. Aber der Tisch war noch ganz. Der Tisch war noch ganz. Riot Squad hat man nicht ignoriert. Die haben zumindest immer so ein bisschen eine Spannung aufrechterhalten. Das ist auch schon mal ganz cool. Und ja, war auf jeden Fall ganz in Ordnung so für den Aufbau für Elimination Chambers. Ich denke mal, das, was man sich eigentlich erwarten konnte von diesem Segment.
0: Beim Saudi Pay Per View vergisst man halt, wie du es gesagt hast, dass da halt jetzt wirklich gar nicht mehr so viel Zeit ist. Und gut, dass man das jetzt hier dann noch mal auf den Weg gebracht hat. Die Street Profits.
1: Dein Lieblingsteam, habe ich gehört. Äh, Mir rauben boy. sie die
0: Lebensenergie. Es ist, wirklich, also, es ist wirklich eine persönliche Ansicht, ganz subjektiv. Ich mag sie halt einfach so gar nicht. Schauen wir jetzt mal, was dann hier passiert ist bei Raw. Die Biden waren im Ring und meinten, beim Super Showdown haben wir ein Raw Tag Team Championship Match mit Seth und Murphy. Versuchten dann Murph the Smurf als Line zu pushen. Das Publikum war gelinde gesagt nicht angetan davon. Und ähm, ich stimme Jerry Lawler nicht oft zu. Hier meinte er dann aber während der Promo, calm down. Und ich dachte mir, ja, Leute, schreibt mal nicht so viel rum. Und Seth Rollins und Buddy Murphy, die kamen dann heraus, auch AOP mit im Anhang. Ja, das sollte dann die Matches Murphy gegen Dawkins und Ford gegen Rollins aufbauen. Vielleicht kurzer Kommentar bis hierhin von dir.
1: Ja, also mir ist auch aufgefallen, die Promo, es war ja nur Rumgeschrei, also typisches Beispiel von Overacting, kann man sagen. Ich muss sagen, der Theme bringt mich immer in Stimmung, wenn ich den höre von den Street Profits. Ich finde sie auch unterhaltsam, also zumindest bei NXT fand ich sie unterhaltsam, was sie jetzt im Main-Roster seitdem machen, natürlich nicht. Aber der Theme ist immer cool, so gehe ich mit ab. Und dann habe ich die Promo gehört und dachte mir so, ach oh, nee, ist gar nicht mein Humor, unlustige Sprüche, cool doofe Spitznamen, du hast es schon gesagt. Deswegen, ja, nee, war ich auch kein Fan von. Aber die nächsten Matches kann ich ja direkt mal überleiten. Murphy gegen Dawkins. Habe ich mich gefragt, warum man es überhaupt angesetzt hat, <lacht> weil wir haben einen DQ-Finish bekommen nach anderthalb Minuten, glaube ich. Ja. Rollins ist einfach eingegriffen, weil er Angst hatte, dass Murphy das Match verliert. Und nach
0: 90 Sekunden. Was ist ja. Murphy denn auf einmal für ein Geek?
1: Ja, dachte ich auch. Also ich weiß auch nicht, warum setzt man das Match dann an und bringt nicht einfach sofort Rollins gegen Montez
0: Ford. Genau, also Dawkins zeigte gegen Buddy Murphy seinen Pop-Up Spinebuster und das war halt vermeintlich schon der Sieg. Deswegen hat sich Seth Rollins dann dafür entschieden, äh, einzugreifen. Es gab die DQ ganz richtig. Montez Ford meinte, ich hätte Morf äh, Murphy auch geholfen. Letzte Woche hat Dawkins ihn nämlich so sehr zermatscht, dass er seinen ersten Namen verloren hat. Schön, dass man das noch aufgreift, aber dann tatsächlich zweitrangig und Ford meinte, äh, Ford meinte dann, ja, Rawlins, komm, lass uns, lass uns da jetzt hier in den Ring steigen und ähm, hat dann Rawlins auch gefrontet. Und ja, dann hatten wir das Match von Montes Ford gegen Seth Rawlins. Man muss ja auch mal sagen, Montes Ford war hier klar am Drücker. Rawlins kam nach einer Dominanzphase von Ford dann langsam zurück ins Match Bucklebomb im Ring dann die Powerbomb außerhalb des Rings auf äh, oder gegen die Barrikade von Rollins gegen Ford. Letzterer hat sich wieder ins Match gekämpft, holte sich einen Nearfall nach einem DDT, aber das war wirklich hauchzart. Kompliment an den Ref für diesen stark inszenierten Nearfall. Ford verpasste dann seinen großen Frog Splash, brachte äh, oder musste dann den Stomp einstecken von Seth Rollins, der holte sich dann Gerade so den Sieg nach 15 Minuten, ne, also das war ja tatsächlich, die beiden waren auf Augenhöhe, ich gehe jetzt einfach so weit und sage, in diesen 15 Minuten hat Seth Rollins fast eine Niederlage gegen Montes Ford einstecken müssen, der in diesem Match sehr starkes Showing bekommen hat.
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich fand's gut. Also hat mir gefallen, dass äh, Montez Ford mal so eine Chance bekommen hat bei Raw und einfach mal durch Wrestling überzeugen konnte, weil ich glaube, das tut ihm gut, So, das ist seine Stärke. Und das hat man ja nicht allzu oft gesehen von den Street Profits im Main Roster, weil die müssen ja immer nur über das aktuelle Geschehen sprechen. Und jetzt einfach mal 15 Minuten gegen Rawlins bei Raw. Starkes Showing, geht trotzdem durch die Niederlage, gestärkt aus diesem Match. Und ich finde auch bei ihm so sein Selling... Die Ausdrücke, die er im Gesicht zeigt, Mimik, Gestik, wie auch immer, sind echt gut. Der Mann hat Potenzial und deswegen hat mir das Match ziemlich gut gefallen.
0: Ja, aber vielleicht kurz zur Einordnung. Noch Im November, äh, im November haben die Street Profits gegen den OC verloren. Jetzt plötzlich ist ein Montes Ford in der Lage, ein kompetitives Match gegen Seth Rollins zu bestreiten. M mir ist das gerade mit dieser Backstory, wenn man einfach man ein paar Wochen zurückdenkt, wo beide da standen, ist mir das alles ein bisschen zu, zu Hanebüchen. Rollins sollte in einem Singles-Match, wie ich finde, deutlich stärker sein als ein Tag-Team-Wrestler wie Montes Ford. Rollins hat angeschlagen beim Summerslam letztes Jahr Brock Lesnar besiegt. Jetzt braucht er 15 Minuten gegen Montes Ford und verliert fast... Ich kann es nicht ganz ignorieren. Ich bin bei dir, das Match selber war wirklich gut und das waren gute 15 Minuten eigentlich nach Umberto gegen ähm, Angel Garza, das zweitbeste Match bei dieser Show. Nicht falsch verstehen. Aber für mich ist das Booking, was hinter diesem Match steht, halt einfach nicht glaubwürdig.
1: Auf der anderen Seite, es ist halt ein zweischneidiges Schwert, weil... Du musst ja Montes Ford auch irgendwie aufbauen. Also was heißt, du musst aber, wenn du ein gewisses Ziel mit ihm verfolgst und wenn du was mit ihm vorhast, finde ich, dass es schon gut gemacht war, dass er hier auch diese wirklich diese Showing bekommen hat, diese Chance bekommen hat und nicht schnell abgefertigt wurde. Weil das hat ihm vor allem geholfen. Und ich persönlich finde nicht, dass Rollins geschwächt hat, weil ich meine, im Endeffekt hatte er das Match trotzdem gewonnen. Und Montes Ford ist jemand, ein junger Typ, mit, weiß ich nicht, viel Feuer in sich. Deswegen sehe ich das als realistisch an, dass er jetzt auch mal ein längeres Match gegen Rollins bestreiten kann.
0: Wie du. Du bist der Montes Ford in diesem Podcast. Richtig, danke. Das
1: oh, das ist ein sehr schönes
0: Kompliment. Mhm. Siehst du, ein bisschen Kompliment kann ich doch geben. Äh, wenn ihr, übrigens, ihr dürft gern konstruktive Kritik äh, unter diesem Podcast schreiben, also dürft selbstverständlich, da bitten wir euch inständig drum, schreibt uns, was ihr von dieser Show gehalten habt, also was euch gefallen hat und was nicht. Aber schreibt uns sehr, sehr gern, auch wie ihr den Podcast generell hier empfindet, was wir besser machen können, wie ihr Chris ähm, einschätzt, hört ihr ihn gern oder was stört euch vielleicht noch so ein bisschen, was findet ihr besonders gut. Schreibt uns das sehr, sehr, sehr gern in die Kommentare, weil wir wollen wirklich das bestmögliche Podcast-Produkt für euch liefern. Ähm, und da wäre es halt cool, wenn ihr einfach so ein bisschen konstruktive Kritik schreiben könntet. Dann schaffen wir es auch, das Ganze ein bisschen einzuordnen. Sprechen wir über den Main-Event dieser Show. Randy Orton gegen Kevin Owens. Dieses Match startete ja, mit einem Owens, der gut aus den Startlöchern kam. Nach wenigen Minuten äh, kam dann aber Seth Rollins mit seinem Anhang heraus. Das Match ging dann mehr in Richtung Orton. Wir sahen einen Eingriffsversuch von Rollins, den werte Owens ab. Orton schnappte sich aber Owens und zeigte sein DDT auf den Seilen. Der Pin wurde dann vom Referee gezählt, aber nicht 1 2 3, sondern 1 2 3. Orton war etwas verdutzt. Seth Rollins schnappte sich zwei Stühle, wollte Orton dann dazu auffordern, das Concerto gegen Owens zu zeigen. Owens war aber noch bei Bewusstsein, schnappte sich einen Stuhl und wollte sich wehren Orten machte einen Rückzieher. Und dann schnappte sich Owens stattdessen den Referee. Der trug unter seinem Ref-Shirt ein Monday-Night-Messiah-Shirt, bekam dann einen Stunner von Owens ab. Rawlins meinte, warum tust du diesem lieben, guten Mann das denn an? Owens holte sich noch einen Tisch, Powerbomb gegen den Ref durch den Tisch und das Ende dieser Raw-Ausgabe.
1: Ja, ich glaube, über das Match an sich braucht man nicht viele
0: Worte verlieren,
1: so weil bien. Der Fokus lag nicht darauf, sondern das, was danach passiert ist. Deswegen kann man das schnell abhaken. Ich muss sagen, ich glaube, wenn das nicht bei der Crowd angekommen wäre, hätte ich es als sehr komisch eingestuft. Aber dadurch, dass die Rache von Owens am Referee so gut ankam, würde ich jetzt mal behaupten, okay, hat funktioniert. War dann zumindest mal irgendwas anderes. Deswegen bin ich damit d'accord. Also ist es jetzt nicht mal mein persönlicher Geschmack gewesen. Es war mir ein bisschen zu komisch, aber hey, es hat funktioniert
0: als Ende von Raw war das auf jeden Fall in Ordnung. Der, das Babyface steht oben, der Spot mit dem Tisch macht das Publikum auf jeden Fall glücklich. Einzig und allein halt dieser Cliffhanger selbst. Ganz am Ende, dieser Staredown Owens und Seth Rollins. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich brenne nicht darauf zu sehen, wie diese Fede weitergeht, weil sie mich einfach nicht abholt. Ich Weiß nicht mal, wofür beide überhaupt kämpfen. Dieses Messiah-Gimmick von Rawlins funktioniert hat bei mir leider gar nicht. Owens ist cool, aber kommt für mich hier in all dem unter Wert weg. Und diese ganze Story mit Rawlins hält ihn eher unten. Er könnte gerade jetzt auf dieser Road to WrestleMania finde ich bei Raw eine wirklich große Rolle spielen. Er ist ja eigentlich hinter Drew McIntyre so das zweite Babyface von Raw. Und, ähm, ja, wie feige dann auch von Rollins, dass er den angeschlagenen Owens nicht selber attackiert. Klar, er will nicht mit Orten in einen Ring, aber es macht ihn ja eigentlich noch mal mehr zum Feigling, dass er sich das auch nicht traut. Gerade wenn sein Anhang mit da ist. Rollins könnte jederzeit ein 4 gegen 1 draus machen, traut sich das aber auch nicht. Insofern, das Angle, oder der Angle an sich hat funktioniert in der Halle und es war ähm, kein 0815-Finish, sondern man hat halt jetzt dieses Ref oder dieses Heal ref element eingebaut, was jetzt okay ist für diese eine Woche. Ähm, mehr aber auch nicht. Aber die Fehde von Rawlins gegen Owens, muss ich sagen, sie holt mich halt einfach nicht ab, weil mir da, die, der, der Erzählgegenstand fehlt mir halt einfach. Also es gibt für mich keinen Grund, warum äh, soll ich davon jetzt irgendwas sehen wollen. Äh, was ist die Erzählung dahinter? Warum bekämpfen die sich überhaupt? Und deswegen, ja, ist es jetzt nicht so, dass dieses letzte Segment bei mir ganz viel Vorfreude ausgelöst hat.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Also es gibt auch deutlich zu wenig neue Entwicklungen und die Fehde zieht sich sehr. Also man kann es schon fest vergleichen mit Reigns Corbin. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Fehde so schlecht ist wie Reigns Corbin, auf keinen Fall. Aber es ist für mich auch eine Fehde jetzt auf der Raw-Seite, die ausgelutscht ist. Und ich möchte auch was Neues sehen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt wirklich im Hinblick auf WrestleMania vielleicht mit diesem finalen Singles-Match zwischen Owens und Rawlins plant, muss ich wirklich sagen ich wünsche mir was Frisches. Also ich bin ja ein Fan davon, wenn man wirklich Long-Term-Storytelling betreibt und das dann auch bei WrestleMania in einem Payoff endet. Aber in diesem Fall, es zieht sich einfach, es passiert nichts Neues. Und das, das kann man nicht bis WrestleMania ziehen. Das fühlt sich überhaupt nicht so an.
0: Unterm Strich war das, wie ich fand, keine schlechte Ausgabe von Raw. Wir hatten eine ordentliche erste Stunde, ordentliche zweite Stunde. In Stunde drei war es ein bisschen Hanebüchen. Murphy sieht aus wie ein Geek, Rollins struggelt gegen fucking Montes Ford in einem Singles-Match und am Ende dieses, oder der hier Ref-Angle mit dem Babyface Owens, was am Ende oben steht und dem Cliffhanger für die kommende Woche, ja, ist okay, nur die Story ist halt nicht ganz so heiß, dass der Cliffhanger uns jetzt vom Hocker reißt. Aber ja, doch, man erkennt, das ist das Gute bei Raw wirklich, man erkennt bei vielen Entwicklungen einfach eine Richtung und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, um einfach, ähm, noch, noch ein gewisses Investment zu verspüren für Raw, um zu sagen, okay, das, das sind die Gründe, warum ich nächste Woche einschalte. Ich will nächste Woche einschalten wegen äh, Angel Garza und Umberto und Bray äh, Mysterio ist auch wieder da, da weiß ich, ich kriege ein gutes Match. Ich will einschalten wegen dem, was vielleicht mit Orten äh, passiert. Beth Phoenix, die Frau von Edge, wird ja nächste Woche da sein und der Plan. Black Styles ist nicht uninteressant. Styles, genau, gegen Ricochet. Also du hast halt auf jeden Fall für die kommende Woche äh, Styles gegen Alistair Black, nicht gegen Ricochet. Ähm. Da hast du halt Matches auf den Weg gebracht für die kommende Woche, wo du sagst, ja, dafür schalte ich ein. Owens gegen Rawlins geht da, finde ich, fast ein bisschen unter. Wenn wir jetzt aber so ein bisschen nochmal auf diese Orten gegen Edge-Story schauen. Also Edge soll in zwei Wochen zurückkehren. Nächste Woche Beth Phoenix, die wird das dann wahrscheinlich ankündigen. Und dann wird man, wenn Edge wieder da ist, dann gibt es halt die Auseinandersetzung mit Orten, dann spitzt sich das auf Mania zu und dann ist das eine ordentlich solide erzählte Geschichte vom Comeback von Edge bis hin zu Wrestlemania gewesen, zehn Wochen und dann ist das ähm, in Ordnung. Ich glaube, gerade in diesen letzten Wochen vor Mania wirst du merken, dass Raw einfach in den letzten Wochen und Monaten bessere Arbeit geleistet hat, um Charaktere aufzubauen, bei denen du sagst, okay, da kann ich jubeln, da reagiert das Publikum. Wenn ich auf die Smackdown Seite schaue, da hat man in den letzten Wochen und Monaten eigentlich konstant abgebaut, sodass ich dafür die Road to WrestleMania echt mich so ein bisschen frage, puh, wie soll das funktionieren? Und es kommt nicht von ungefähr. Also Vince McMahon hat jetzt wenige Wochen vor WrestleMania die geplanten Matches, also Cena gegen Elias und äh, Fiend gegen Reigns, die sind scheinbar umgeworfen. So, und jetzt irgendwie Goldberg soll da jetzt äh, gegen Reigns eine ne valide Option sein, was ich nachvollziehen kann, ehrlicherweise. Ähm, und dann hast du vielleicht den Fiend, der gegen John Cena antreten soll. Also da ist halt noch nicht alles klar. Was an sich nicht das Problem ist, wenn wir nicht nur, wenn wir nicht sechs Wochen vor WrestleMania wären. Das ist eigentlich so der Kasus Knacktus. Und deswegen, ja, unterm Strich, macht Raw vor. Oder ist Raw das, was SmackDown eigentlich sein sollte? Da konzentriert man sich auf diese Entwicklung, hat eine klare Richtung, die erkennbar ist. Und wenn man hier und da noch an ein paar Stellschrauben dreht, dann kann man, denke ich, sagen, dass der Trend sich wirklich in eine gute Richtung bewegt.
1: Ich bin sehr gespannt auf die ganze Sache mit Beth Phoenix. Ich weiß nicht, ob ich da zu hohe Erwartungen habe. Aber Randy Orton müsste eigentlich wirklich so den 2009 Randy Orton raushängen und sie lassen. weg Genau, weg ja. Oder damals wie mit Stephanie McMahon einfach. Vielleicht Punt sogar einen Kick. Kuss. Und einen auspacken. Das wäre natürlich das absolute Ein Highlight.
0: Ein gegen Beth Phoenix und Edge mit Handschellen an den Ringseilen Boah. festmachen. Das wäre eigentlich das Build-Up von Randy Orton gegen ja. Triple H, was wir damals bei Mania 25. 25 gesehen haben. Ja,
1: Richtig, genau. Also in die Richtung einfach mit dem Orton-Ding. Da hast du so viel Potenzial. Wie gesagt, ich habe es am Anfang des Podcasts schon erwähnt, mir fehlt so ein bisschen wirklich der aktive Aufbau für Elimination Chamber, für Wrestlemania. Wir sind halt einfach gerade in so einer Zwischenphase, das Saudi-Event funkt da so ein bisschen dazwischen. Ich denke aber auch, dass sich besonders bei Raw bemerkbar machen wird, okay, vor Wrestlemania alle anderen Dinge sind erledigt. Dann wird man sagen, okay, wir fokussieren uns jetzt darauf und dann sieht man auch diese gewissen Entwicklungen, die man jetzt immer mehr langsam dahingehend aufbaut. Also deswegen würde ich insgesamt sagen, Raw war jetzt kein Highlight, war okay. Ich finde, man kann sich trotzdem ein bisschen mehr erwarten, so relativ kurz vor WrestleMania, aber ich hoffe einfach, dass das dann ja sich weiter nach hinten verschiebt und immer besser wird.
0: Es bestätigt auf jeden Fall den Trend. Letzte Woche war so also ein kleiner Ausreißer nach unten. Diese Woche war das dann, fand ich, wieder eine Ausgabe, bei der man sagen kann, ja, war keine komplette Zeitverschwendung. In diesem Sinne, wer bis hierhin gehört hat, schreibt uns gern unter diesem Podcast, wie ihr die Show gesehen habt. Wie gesagt, auch gern etwas zu Chris schreiben, da sind wir gespannt, wie das bei euch ankam und damit würde ich sagen, entlassen wir euch. Wenn ihr Bock habt, äh, dann kommt jetzt noch schnell rüber in den Nachschlag. Da werden Chris und ich reden, äh, unter anderem der Tinder-Match. hörer ähm, uh, Tinder. Oh ja, oh ja. Äh, ganz, ganz spannende Geschichte eigentlich. Und wir werden einfach so noch ein bisschen über die Zukunft reden, was für eine Rolle Chris vielleicht auch haben wird. Und ja, kommt gern rüber, wenn ihr Bock habt. Ähm, Patreon, eine gute Anlaufstelle. Dort ist die Raw Review auch schon viel eher online als hier auf YouTube. Von daher, äh, ja, lohnt sich. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Chris, wir hören uns am Samstag bei Smackdown wieder. An, an alle anderen in dieser Woche ganz, ganz viel Podcast-Material auf diesem Kanal, weil wir haben mit Hauptkampf noch einen Podcast. Dann haben wir NXT, AEW, AEW Revolution Preview. Dann haben wir den Pay-Per-View am Samstag. Smackdown und der Super-Showdown. Also das ist wieder eine der Wochen, wo hier ähm, ja, der Kanal nur so aus den Nähten platzt. Und wir... Ganz viel Content für euch aufbereiten. Damit vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wen es betrifft, wir hören uns am Samstag bei Smackdown. Chris, wir beide auf jeden Fall. In diesem Sinne genießt Wrestling. Wir hören uns. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ja, Leute, es würde mich freuen, wenn ihr bei SmackDown wieder einschaltet. Die Ausgabe mit John Cena, da steht was Besonderes zumindest schon mal hervor. Und ja, auch der Nachschlag, das ganze Ding. Patreon ist eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Mich hat es hier sehr gefreut. Schreibt bitte, bitte zu mir was in die Kommentare. Das würde mich auch sehr freuen zu lesen und das hilft immer. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend oder wenn ihr das hört. Bis dann.